0: 据记载，光绪年间，中国曾出现过大范围的瘟疫、鼠疫等，因疾疫而死的人不尽其数，遍布荒野。这其中也包括当时还未出家的近代高僧，盘虚大师。令人难以置信的是，大师染疫死后，竟亲见阎王，并跟阎王讨价还价，继而返回阳间，死而复活。接下来。就由谭须大师亲子来讲述这个故事吧。念经后和阎王讨要阳寿。我十七岁那年，母亲为我订婚娶亲，在七月间办喜事，天气很热，正赶那时令病很盛行，传染的很快，得病不几天就死，很多医生都束手无策。当时老的、小的，死的人很多。眼看着满街上抬棺材，也有买不起棺材的，就忙着去买席。街上的人都为了买死人忙个不休。我一个对门邻居，姓金，他的名字叫金德胜，是我的同学。他那年才十九，比我大两岁，与我同日结婚。当时他也得了时令病，一天一夜就死了。据他娶亲的日子才不过四天。贺喜的客人在院子里都还没走，他母亲哭得死去活来，妻子的红衣尚未脱下去，马上就换上白衣服，拉起孝绳来了。那种凄惨光景，没有一个看着不难过的。因为他是我同学，又是邻居，同日娶亲，可以说是同病相怜。他死了之后，我很伤感，跑他家去看他，那时。他还留着一个小辫儿，戴着一顶鹰帽。因为六七月天儿正热，他浑身上下都青一块紫一块的肿胀了，带肉骷髅，那个难看劲儿，简直是惨不忍睹。我看完他发丧之后，心里受一个很大的刺激。回家之后，觉得心里很酸楚，很难过。像金同学，他不过才比我大两岁，尚有父母，刚娶媳妇儿。环境又很好，人命无常，为什么就死得这样快呢？就这样，总是心里郁郁不乐。说这话，果真不幸的事就临到我的头上了。在当时，闹时令症的人最怕闹肚子，只要肚子里一响，泻几回肚，不几天就要死。这种病在当时好像有邪气一样。我在金同学家里回去之后。到了天黑就觉肚子痛，那里咕噜咕噜的响，我心里想坏了，恐怕我也要死了，又怕母亲知道了担心，没敢言语，于是把小褂脱下来，将腰围上，就睡觉了。这时我心里又害怕，肚里又痛，不一会儿就像做梦似的，把我痛过去了。其实并不是做梦，而是自己死了还不知道呢。虽然是死了。可是迷迷糊糊，像做梦一样，见来了两个鬼，把我架着，飘飘荡荡的过了好些山，又过了很多的水，觉得在水面上就飞过去了。后来那两个鬼把我架到一个庙门口，像一个衙门样子，里面有很多的房子。那两个鬼把我往屋里一推，他说：“进去吧。”一副很凶恶的面孔，说话很愤愤的，在这里等候过堂。这时，我才明白，我已经是死到阴间来了，心里非常懊恼，非常难过。回忆起我母亲的话，说我不好养活，这时候才证明是不错。我在那里等候了一个时间，胡思乱想的想了半天，四周阴沉沉的，没有一点声息。回头一看，屋子里有一个管账的先生，在那里拿着笔，不知写些什么东西。于外。更无他人，我想死了不要紧，在我母亲跟前就我这么一个人，如果我真的从此死了的话，我母亲哭也哭坏了，这怎么办呢？于是我慢慢的走到血帐的跟前，想法子与他套交情，说尽话。先生，我很和蔼，很客气地问，我犯什么罪，叫我来过堂？不知道啊。他答，在什么地方过堂？我又问。从这里往后去就是过堂的地方，是谁管着过堂？我一句跟一句的往下问，他很惊讶地说：“你以为你还在阳间吗？你现在已经死了的鬼，过堂的时候要由阎王来问案，这点事情还不知道吗？”他一边说，一边连头也不回的继续往下写。后来我沉思了半天，又问：“我能转生吗？”那位先生。对于我问他的话，啰里啰嗦的他已经听腻了。当我问他能不能转生时，他心里很不耐烦的就顺口答应了一句：“我不知道，过完堂你自然就明白了。”说这话时，他依然低着头往下写，在那里又待了一会儿。我忽然一急，又诵经招魂一回事，究竟这事儿是真是假，有用没用？就拿这话去问他。他忽地停住笔，回过头来说：“这事不假，阴间确实有这回事。”同时，他又指着墙上的木板说：“这些板上的位子，就是刚死过不久提出来的，等他的后人诵经超度的。如果过的日子太多，就不容易往外提了。”我看看他指的那些板子上，果然有很多名字，还有香纸、经卷等。接着我又往下问：“什么时候过堂？”他说：“你等着吧，阎王正在后面剃头呢。”因此，我又联想起小时候看戏，有胡敌骂阎，记得那位阎王是古衣古冠，前后免留。为什么阴间的阎王也留辫子，也剃头呢？在那里待了一个很长的时间，那两个鬼。又来架着我从甬路上走过去，到了一所殿堂里，那两个鬼用力把我往里一推，摔了一个跟斗，我便进去了。里面黑漆漆的，什么也看不见。只听有人问：“你是王福亭吗？”一种很陌生、很粗暴的声音传到我的耳朵里。本来我的学名就叫王福亭，我知道这是阎王爷。开始问案子，我便随口答应了声“是”，我是王福亭。你知道吧？你已经死了，现在该送你转生。阎王继续往下说：“我想转生，还不知转到哪里去。既转生，再想回家也回不去了。我母亲不挂念我吗？不哭坏了吗？是极至生。”我又反问他：“我有罪吗？”你无罪，我既无罪，何必费这事令我转生呢？我母亲就我这么一个孩子，从小娇生惯养，恐怕我死，我要不回去，她不惦念我吗？她不哭坏了吗？况且，人生学好不容易，我今生也没做坏事，刚刚知道要学好，如果让我去转生学坏了，还不如金辈子，这有多么冤枉啊！我这样的辩驳着，寿限有定数，不能只依你。阎王说：“我在世的时候，听说诵经增寿，我的经白送吗？”我又反问：“本来在原先见到我舅父死过的时候，我怕死，曾经想过不死的法子。那时候有诗送高王《观世音经》者，说诵一千遍可以免灾不死，我请了一本。”那时候想，大概是一气送完，就不用两天一夜的功夫把一千遍送完了。从此以后，每天有功夫就送几遍。然易不知死不死，阎王说：“诵经不白送，你在十七岁就该死，给你增了五年寿，活到二十二，这不是诵经的功德吗？既然诵经有好处，请你放我回去，我再继续诵经。”再延长我的生命，这不很好吗？嗯，他有点赞成的样子说：“只送这种经不成？”我听了他这话以后，心里一沉思，大半还许能通融。即使送这种经不成，必定送别的经能成。我就应声的说：“如果放我回去的话，我每天念十遍《金刚经》。本来在我们那个村里，有时送《金刚经》的。”我只听说过这个名字，究竟这部经有多少内容？怎么样？我也不知道。阎王听了我的话，就答应了。于是，又命那两个鬼把我送回来。在路上走得很快，过山涉水，还是去时所走那条路。回来之后，我很清楚的看着我们家里的那座南屋，大门向东，进大门之后。听我母亲正在哭得很哀痛，我们家的三间堂屋是一明两暗，我那人正在当中那一间屋里刷锅，我的尸首在炕上顺躺着，我母亲守着我的尸首哭得要死要活，那两个鬼把我送到原来的尸首跟前，从后面一推，你还阳吧。这时，我像做一个梦似的醒了，回头看看外面。已经红日三竿，看完这个故事，我们找到通过念经的修行，我们可以获得的不仅仅是大福报。佛也曾说过，所谓消得一分习气，显现一分功德。但愿大家都能老老实实的念经修行。看到这里，你还有什么想说的？欢迎在评论区评论留言。那么，今天的内容就和大家分享到这里，我们下期。再见。<音>